0: Je piatok 22. marca. Naďalej by malo prevládať pekné počasie, na severe a východe môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Chladnú noc vystriedajú teploty od 12 do 19 stupňov, fúkať bude slabo. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Petrom Kapitánom. Ak letieť, tak iba s rakúskou pohostinnosťou a službami s neodolateľným šarmom. Lietajte z Austrian Airlines, lídnom v poskytovaní služieb v Európe a objavte viac ako 100 európskych miest za bezkonkurenčnú cenu. Jednosmerné letenky už od 39 eur. Rezervujte si letenky na austrian.com. My Austrian, the way to fly. Krátky prehľad správ Najvyšší súd prerušil trestné stíhanie podnikateľa Jozefa Majského, súdeného v kauze tunelovania nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia. Dôvodom prerušenia je Majského zlý zdravotný stav. Senát Najvyššieho súdu sa bude každých 6 mesiacov o Majského zdravotnom stave informovať. Škoda pri tunelovaní dosiahla 40 miliónov eur, o peniaze prišlo asi 170 tisíc ľudí. V druhom kole prezidentských volieb by zvíťazila Zuzana Čaputová so ziskom 60,5 Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre verejnoprávnu RTVS. Čaputovu by podľa prieskumu podporili najmä mladší ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Starší vo veku 65 a viac rokov by skôr volili Maroša Šefčoviča. Voliť by šlo 44 opýtaných. Ochranári a nespokojní lesníci žiadajú odvolanie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej. Výzvu premiérovi Pelegrínimu podpísalo viac ako 41 tisíc ľudí. Podnetom na spustenie výzvy je Matečnej ignorovanie naliehavých problémov aj negatívne dopady zlých a nekompetentných rozhodnutí v jej rezorte. Strácame to najcennejšie prírodné dedičstvo v tých najvýznamnejších chránených územiach, tvrdí Karol Kaliský z iniciatívy My Juraj sú obžalovaný zo zabitia Filipínca Henryho Akordu, zostáva vo väzbe. Tento týždeň na súde vypovedali svetkovia incidentu z minulého roka, pri ktorom Filipínec po potýčke prišiel o život. Svetkovia opisujú podrobnosti útoku, Akorda zomrel na následky kopnutia do hlavy. Slovensko nebude len montážnou dielňou na automobily, vyrábať by sa tu malo aj viac bicyklov. Francúzska skupina Rosinel Group uvažuje, že jej závod v obci Gajari na záhorí by mal zvýšiť svoju produkciu. Prácu by mohli nájsť desiatky ľudí a nemusia si zle zarobiť. Keď Gajarský závod hľadal vedúceho výroby, núkal mu mesačne 1500 eur. Viac správ nájdete na webe z Na Ukrajine sa tento rok objavilo už 30 tisíc prípadov osýpok. 11 pacientov na túto chorobu aj zomrelo. Percento populácie na Slovensku sa hýbe nebezpečne na úrovni hranice, kedy ešte všetkých ľudí chráni kolektívna imunita. Objavujú sa choroby, o ktorých sme si mysleli, že ich už ľudstvo porazilo. Napriek tomu v spoločnosti stále existuje silný tlak na to, že očkovanie ničomu neprospieva. Slovenské ministerstvo zdravotníctva sa aj kvôli tomu rozhodlo prísť s novinkou, ktorá by mala rodičov presvedčiť, že deti naozaj zaočkovať treba. S redaktorkou oddelenia Prímár, Zuzanou Matkovskou, sa dnes budeme rozprávať o podrobnostiach.
1: Ministerstvo zdravotníctva a Úrad
0: verejného zdravotníctva po takmer ročnej veľmi dôslednej odbornej diskusii prichádzajú s legislatívnym
1: návrhom, ktorý uvádza zmeny v oblasti príjmania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu a to v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Deti v predškolských zariadeniach budú podľa pripravovaného nového legislatívneho znenia efektívnejšie chránené pred zavod lepšením závažných infekčných ochorení do kolektívu.
0: To bola hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, ktorá hovorila o pripravovaných zmenách v súvislosti s očkovaním. My teda začneme ale trošku zo širšie, Zuzka, keď sa pozrieme na šírenie tých chorób, proti ktorým bežne existuje očkovanie. Je na Slovensku zvýšený výskyt, napríklad osípok, mumpsu alebo Rubeoli, voči ktorej existuje vakcína, ktorá je však najčastejšie odmietaná. Šírie sa tie choroby na Slovensku.
1: Odmietnutie MMR vakcíny najlepšie vidieť na osýpkach. Napriek tomu, že táto vakcína je proti trom ochoreniam, tak Rubel a iMumps síce sú infekčné, ale nevyskakujú ako keby tak v tých štatistikách, ako práve osýpky. Takže na nich sa to dá demonštrovať nedostatočné očkovanie asi najlepšie. V porovnaní
0: s nejakou minulosťou, dajme tomu s obdobím pred 10 20 rokmi je aj na Slovensku vidieť ten lebo teda 30 tisíc prípadov na Ukrajine, to znie pomerne šokujúco to číslo.
1: Ukrajina je trošku extrémny prípad aj kvôli tomu, že v princípe tam prebieha humanitárna kríza, takže tam nemôžeme úplne hovoriť o okolnostiach ako na Slovensku, ale na Slovensku môžeme odstopovať vlastne ten nárast tých ochorení na osípky veľmi jednoducho. V Lani ochorelo takmer 600 ľudí ako konkrétne 572. Ono to neznie veľa, ale keď si to dáš do kontrastu s predchádzajúcimi rokmi, tak vidieť neuveriteľne ten rozdiel. Lebo napríklad v roku 2017 to bolo iba 10 ľudí. A predtým dlho, dlho nič, až do 2012, kedy bol jeden prípad, 2011 boli dva a predtým zase roky nič. Takže tam vidno, že to neočkovanie má reálny efekt. Inými
0: slovami, my už sme tie osýpky raz porazili, ale tým, že sme sa proti nim prestali brániť, tak sa vrátili naspäť.
1: Tým, že sme dlho nevideli ich účinky a nevideli, aké škody dokážu narobiť, tak sme spolo a podcenili tú situáciu. Ministerstvo
0: zdravotníctva sa ale chystá proti tomuto takzvanému antivaxu alebo teda proti očkovaciemu hnutiu bojovať novými spôsobmi. Doteraz za to hrozili nejaké pokuty, to už by ale nemalo fungovať naďalej. Tak približ trochu, že aké budú tie zmeny?
1: Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva vymysleli novelu zákona, kde by vlastne platil zákaz pre deti, ktoré nie sú očkované, ktoré neabsolvovali všetky povinné očkovanie, nebudú môcť navštevovať predškolské zariadenia. Tým sa myslia jasla a škôlky. A chcú aj zrušiť vlastne nesplatnú pokutu, ktorá je vo výške cez 300 eur, ktorú by teda museli zaplatiť rodičia, ktorí nezaočkovali svoje dieťa. Oni chcú zrušiť tú pokutu preto, aby úplne odpadol ten argument, že štát chce zarábať na rodičoch, ktorí odmietnú očkovať. To, že človek zaplatí, pokutu, to dieťa neochráni a preto sa štát rozhodol, že v rámci toho návrhu sa zriekne tejto pokuty.
0: A hlavne asi rozdiel, keď nie asi každej rodine, ale určite sú aj prípady, kde nebudú tie rodiny úplne cítiť tých 300 eur v peňaženke možno chýbajúcich za pokutu, ale keď nebudú mať, kde umiestniť svoje dieťa nezaočkované, tak to budú cítiť asi o mnoho viac.
1: No to, že nemôžeš ísť do práce, ale musíš byť doma s dieťaťom, ako celý plat, keď ti odpadne to teda pocítiš.
0: To znamená, že tieto novinky by sa mali nejakým spôsobom pretaviť do legislatívy, malo by to fungovať od januára 2020
1: Áno, ale ešte predtým musíme absolvovať vlastne celé to legislatívne kolečko. V nasledujúcich dňoch pôjde tento návrh na vládu, tam prebehne medzirezontné ako pripomienkovanie. V nejakej podobe teda pôjde ďalej do parlamentu a tam zase sa bude vlastne riešiť podoba toho zákona. A ak to celé všetko prejde a ak sa to celé odhlasuje, tak potom teda od 1. januára by to mohlo platiť.
0: My vieme predbežne, aká je nejaká politická podpora takéhoto návrhu, či sa voči tomu niekto bude ozývať nebude, alebo zatiaľ je to úplná novinka.
1: Vieš čo, Peťo, ja ti úprimne poviem, že ja sa toho trošku obávam, ako to bude prebiehať, lebo vlastne celé to antivax hnutie nabralo šialný spád práve na populizme. No a sme si, že ako blízko sú voľby a antivax hlasy sú hlasy. No tak nebude to hladké, podľa mňa.
0: Poďme sa pozrieť možno trochu na technické záležitosti okolo celej tejto novinky, ktorú Ministerstvo zdravotníctva pripravuje. Je podľa teba, alebo. Je vo všeobecnosti v poriadku zakázať dieťaťo vstup do škôlky alebo do jaslí len preto, že je nezaočkované? Nenaráža to na nejaké iné predpisy alebo práva?
1: Ako ja súhlasím, že v princípe ide ako keby o zásah do práv tých rodičov a dieťaťa, Lenže zároveň to, že oni nezaočkujú, je rovnaký zásah do práv všetkých tých detí, ktoré očkované boli alebo nemohli byť očkované. Čiže ako to mi vychádza, ako keby že sa to neguje. Je to dobro väčšiny, Bohužiaľ. A čo o deti v škole nad týmto
0: som rozmýšľal, keď som sa pripravoval na dnešné vydanie dobrého rána, tam už sa to asi bude byť minimálne s povinnou školskou dochádzkou, tam sa to uplatňovať nebude. dať.
1: Vieš čo ono, tie diery v očkovaní sú najmä za posledné roky. Keď si pozrieš napríklad epidémiu v Trebišove, tak tam vidíš, že vlastne tie prípady detí, ktoré postihli osypky, sú deti, ktoré ešte nestihli byť očkované, že ešte vlastne nenastal kalendárny čas na to, aby oni mohli byť zaočkované. Čiže deti, ktoré sú v škole, asi už teda sú dostatočne očkované a takto budujeme novú generáciu, ktorá má dostatočnú skupinovú imunitu.
0: Máme overené z nejakých iných zdrojov, možno zo zahraničia to, či takýto spôsob boja proti antivaxu, teda že zakážeme neočkované deti v škôlkach, veľmi zjednodušene povedané. Či takýto spôsob boja funguje?
1: Zavádzali to viaceré štáty uplynulo pomerne dosť málo času na to, aby sa dalo to nejak brutálne hodnotiť, ale napríklad z toho, čo som hľadala, že ktoré štáty to už urobili, tak do najväčšej minulosti som došla v prípade Kalifornie. Tam sa im to osvedčilo. Oni to zaviedli v 2015. a naozaj pozorovali, že naozaj vzrástol počet zaočkovaných detí a podobne to prebiehalo aj v Mississippi. Tieto príklady vidíme aj v Austrálii, aj v viacerých štátoch, ktoré sú v Európe, lenže zatiaľ je ako keby príliš skoro hodnotiť a riešiť, aký bol dopad tejto legislatívy. Ale funguje,
0: existuje takáto legislatíva v iných krajinách?
1: Áno, Taliansko to má, Nemecko to má, Francúzsko to má v tej podobe, že teda sú povinné tie akcie zatiaľ bez sankcií, ale asi sa tiež k tomu naklonia, Austrália to tiež má, aspoň minimálne niektoré časti to majú tak nastavené. Ja, ja si
0: myslím, že očkování je organizovaný zločen. Všechno sa nás zneužiť. Jo, komerčne hlavne. A bohužel to je případ i očkování, Nikdy dneska je to skutečně obrovský biznis a ten biznis ne- nemá už rysy humanity. Človek, ktorý je predstavený ako doktor Tomáš Lebenhardt na YouTube takýmto spôsobom rozpráva o tom, čo sa podľa neho za očkovaním skrýva. Ja by som ešte rád opäť teda trošku všeobecnejšie rozobral celú tému. Mňa by zaujímalo, kde, kedy a prečo vlastne vznikla celá táto antivax hystéria. Tak ako sme počuli aj v tej ukážke, niektorí ľudia si myslia, že je za tým len biznis a že to vlastne nič iné ako keby... To znamená, že sa niekto nudil a len tak si povedal, že si vymyslí niečo a pôjdeme sa teraz akože šíriť strach zočkovania?
1: Nebolo to úplne nudy, ale môžeme vlastne celý ten začiatok tej nedôvery, celé antivax hnutie odstopovať do 98. roku k človeku, ktorý sa volal Andrew Wakefield a on teda dostal ako keby za úlohu, odprávnikov zistiť alebo ako keby nájsť dôkazy o tom, že malá skupina detí dostala autizmus kvôli očkovaniu MMR vakcínou. Jemu ja tá štúdia bohužiaľ vyšla a spätne sa teda zistilo, že on do veľkej miery klamal a že nepoužíval relevantné vedecké metódy, že výsledky boli zmanipulované a že do veľkej miery bol zaplatený práve právnikmi týchto rodičov, čiže to bol ako účelové. Magazín Lancet, ktorý to publikoval túto štúdiu, stiahol, čo vo vedeckom svete znamená, ako keby neexistovala tým pádom, ako nie je relevantná, bohužiaľ. Neveš to stiahnuť z Google, nevieš to stiahnuť z pamäte ľudí, neveš to stiahnuť z všetkých historických záznamov od 98. kde sa objavila s veľkými titulkami táto správa.
0: Inými slovami, tá konšpirácia, tá sprísahanecká teória nejakých farmaceutických skupín sa šíri ďalej napriek tomu, že teda nejaké relevantné dáta na podporu tých protivakcinačných argumentov neexistujú.
1: Investovali sa desiatky miliónov dolárov na to, aby sa vyvrátili spojenia MMR vakcíny autizmu a to už ako naozaj aj teraz vyšla ďalšia štúdia, veľká na vzorke myslím, že z dánskych detí niekoľko tisíc. Je to definitívne vyvrátené, o tomto sa už baviť nemusíme. Ja chápem, že ľudia majú výhrady k farmafirmám, áno, nesprávajú sa vždy tak, ako by sa mali, ale bohužiaľ ako vybíjať si to práve na vakcínach, ktoré sú overené, mi nepríde ako relevantný spôsob bojkotu alebo trestania práve firiem.
0: Dajú sa nejakým spôsobom klasifikovať skupiny ľudí, ktoré očkovanie odmietajú najčastejšie? Je nejaká najohrozenejšia skupina obyvateľstva?
1: Tiež ma zaujímalo, ako vyzerá taký profil tohto človeka. Natrafila som na taký prieskum na Američanoch, bohužel nie na Slovákoch ale bol celkom zaujímavý. A tam vlastne porovnávali, že napríklad prekvapilo ma, že mierne viac je antivaxerov zastúpených u mužov. Ja som prekvokladala, že to budú skôr ženy, že tam zahrá nejaký ten materský inštinkt, nejakú rolu, ale nie. Taktiež z toho zišlo, že Liberáli sú ľudia, ktorí majú väčšiu tendenciu byť antivaxerí, že sú to ľudia mimo veľkých miest bez vysokoškolského vzdelania. Ľudia, ktorí nezvyknú navštevovať lekárov a tu už teda môžeme hovoriť aj o prímoch alebo vylúčenosti zo spoločnosti a nezaujíma ich dokonca životné prostredie, to vzýšlo z toho prieskumu. A ak sa bavíme o veku, tak sú to ľudia vo veku 45 až 54 rokov najmä.
0: Čiže skôr tá mladšia generácia vyzerá tak, že je o niečo zodpovednejšia v tomto ako tá stredná?
1: Mladšia generácia si urobí svoj rešerš, ale na druhú stranu už asi sa lepšie vie orientovať na webe a v zdrojoch. Aspoň dúfam, alebo tak nejak to zatiaľ z toho vyplýva. Že taká tá predstava tej ezoterickej mamičky, mladúčkej asi je čiastočne pravdivá, ale nie je to väčšinový antivaxer, dalo by sa takto povedať.
0: Princípu očkovania samotného asi vo svojej podstate rozumieme, netreba to nejako rozvádzať, podobne ako to, že argumenty ľudí, ktorí očkovanie odmietajú, stoja v podstate na vode. Ale trochu komplikovanejšie je to s tzv. kolektívnou imunitou. To sa taktiež veľmi často skloňuje, hovorí sa tam o 95% zaočkovanosti, ale tiež je to téma, o ktorej sa dá diskutovať. Môžeš vysvetliť, čo to je tá kolektívna imunita, o čo tu ide?
1: Môžeme si to vysvetľovať práve na príklade asi tých osípok, nech je to také uchopiteľnejšie. Teda skupinová imunita znamená, že ak je zaočkovaný dostatočne vysoký počet ľudí, tak tí, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemohli byť zaočkovaní, sa môžu zviesť ako keby na tom ochrannom účinku vakcíny bez toho, aby ju mali priamo v sebe. Čo znamená
0: toto, že sa môžu zviezť na ochrannom účinku? Pretože nedokážem si to, ja priznám sa, úplne vysvetliť alebo predstaviť. To znamená, že keď je tých 95% ľudí zaočkovaných, tak tie osýpky sa jednoducho nemajú šancu rozšíriť a...
1: Dobre, predstavme si, že v tejto miestnosti je 10 ľudí, hej? A z toho dvaja nie sú zaočkovaní. A z týchto dvoch jeden má teda osypky. No tak ako nakazí sa zákonite asi len jeden a možno ešte ďalší, ktorý s hodou okolností môže byť práve ten, ktorému Vakcína nezabrala. Jakože to je 1-2% ľudí, ktorí sú očkovaní, ale dajme tomu, že tentokrát to nevyšlo. Hej. A tento človek jeden vyjde von. Tak určite to dopadne inak, ako keby bolo zaočkovaných ja neviem, 5 ľudí z tejto miestnosti a všetci by sa rozbehli smerom ja neviem, na Raču, druhý na Vajnuri ja neviem kam všade. Tak asi sa nakazí rádovo viac ľudí. To bude pri ochrane, ktoré je brutálne infekčné.
0: Rozumiem, čiže to nie je o tom, že 95% ľudí znamená, že tá choroba si povie, že kašlem na to proste, nemá to zmysel sa šíriť,
1: nie. Najväčší argument pri kolektívnej imunite je práve ten, že to je etický rozmer skôr toho očkovania, že... Keď máš ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní, alebo ľudí, ktorí majú vážne ochorenia, alebo nemôžu byť očkovaní, alebo ich imunitný systém proste nezvládne tú vakcínu, napriek tomu, že je to vec, ktorá je neškodná v princípe, tak je tvojou ako keby povinnosťou ich chrániť a ich život. Lebo to nie je len, že bude týždeň ležať ako márod, ale to fakt fakti je o život. To nie je sa tu o čom baviť, podľa mňa.
0: Napriek tomu sme to zvládli. Nejakých 15 minút sme sa dnes rozprávali o očkovaní. A... A o novom pláne ministerstva a zdravotníctva, ako zabojovať proti ľuďom, ktorí očkovanie odmietajú, sme sa dnes rozprávali s redaktorkou oddelenia Primár Zuzanou Matkovskou. To je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno denný podcast deníka. Sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Zuzana Kovačič, Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Jozef Matej, David Tvrdoň a Matej Ohrablo. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme v dennom newsletteri sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na v službe Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk a dobré ráno. Letieť tak iba s rakúskou pohostinnosťou a službami s neodolateľným šarmom. Lietajte s Austrian Airlines, lídrom v poskytovaní služieb v Európe a objavte viac ako 100 európskych miest za bezkonkurenčnú cenu. Jednosmerné letenky už od 39 eur. Rezervujte si letenky na austrian.com. My Austrian. The charming way to fly.